0: Xin chào mọi người, đây là một podcast tôi làm nhanh mà mà thật ra cũng không biết có nhanh không Tôi làm ra để chia sẻ cho các bạn trẻ về khi mà khởi nghiệp để ý cái gì về tài chính hoặc đơn giản là từ những cái sai lầm mà tôi đã và đang mắc phải Thì đây là một cái phần podcast mà tôi cũng muốn chia sẻ nhanh, gọn, dứt khoát, cho nó gọn gàng, sạch sẽ Đó, về cái cách làm sao để bạn trẻ có thể làm tài chính hoặc là những cái lỗi các bạn có thể mắc phải nha. Tức là một trong những thứ đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn á là thì thật ra tài chính kinh doanh kế hoạch trong việc quản lý chi tiêu tiền bạc là những thứ cốt lõi cốt tủy là máu là xương là thịt của khởi nghiệp cho nên là bạn nào mà không có một kiến thức căn bản nào về tài chính hoặc là kiểm soát dòng tiền đó đề nghị khỏi nghỉ miễn đừng khởi nghiệp đó. Đó, tại vì một trong những thứ mà đầu tiên mà nguyên tắc mà những người đang định khởi nghiệp á là khi các bạn khởi nghiệp các bạn nói, lập kế hoạch tài chính trước cái đã mà tôi nói với bạn mọi người nghe nha có rất nhiều khóa tài chính miễn phí ở trên mạng nó kiếm mà ra quan trọng là mình có kiếm hay không đó tại vì khi mà mình có những cái kiến thức về tài chính căn bản mình có kế hoạch về tài chính mình dự trù cái chi phí ban đầu như thế nào mình tính toán mình coi có lợi nhuận tôi nói thiệt mọi người nghe nha mọi người nhiều khi là mọi người tốn 4 triệu rưỡi mọi người đi học khóa tài chính đâu đó Kiểu một khóa căn bản Có một chỗ nào nó uy tín Ví dụ như có tùng bê chẳng hạn Là lập tức mọi người giữ trù được Cái lợi nhuận mọi người thu được Tôi thấy những người mới ban đầu Mà khởi nghiệp á, 80% Lập kế hoạch tài chính mà thấy lỗ Mà còn đâm đầu vô nữa Là khờ rồi là dại rồi đó. thì Một trong nguyên tắc đầu tiên là vậy. Cái số 2 là mọi người phải quản lý tiền à, Quản lý tài chính Quản lý kinh doanh là phải quản lý tiền Một cách thông minh nha. Quản lý tiền thông minh là sao chi nhiều, chi sao hiệu quả không return investment không tức là cái tiền mọi người chi vô nó có trả về túi nó có trả tiền lời một lúc đó không? Phàm là mọi cái đầu tư cho doanh nghiệp thì nó phải mang về tiền lời hoặc đơn phải đơn giản phải mang về một cái tài sản một cái giá trị gì đó mang lại cho doanh nghiệp. Một cái nữa là cái kế hoạch sử dụng vốn tức là ví dụ như nó không phải là chỉ là cái vốn đầu tư ban đầu không mà vốn thường trực Vốn từ nhà đầu tư rót vốn vô. Đó. Phải có cái kế hoạch đó. Phải có cái dự trù đó. là cái dự trù đó nằm trong cái bảng gọi là kế hoạch tài chính lúc đầu. Hoặc là đơn giản mọi người. Không có lúc đầu mọi người đang lỡ cỡ, lỡ cỡ rồi. Lập tức làm lại. Làm lại liền. Đó. Không chỉ là mình có được một cái sự kiểm soát về tài chính trong hiện tại. Mà mọi người phải biết được kinh doanh. là Sắp tới tình hình tiền bạc như thế nào. Không có cái đó. Tôi thấy là thua. À, rồi tiền dự trữ đâu. Runway cash đó mọi người phải có runway cash mọi người phải có runway cash là gì là dự trữ tài chính khi cần đó kiểu giống như là nhiều khi hên xui nhiều khi xui xảy ra là sao rồi tiền đâu cô vợ hoặc đơn giản là nhiều khi có sự vội đó khiến cho mọi người kinh doanh ví dụ như là sáng nay tự nhiên ở ngoài sửa điện cái làm sập điện tôi hư bà nó hệ thống điện mất nguyền ngày đó rồi ví dụ như là lỡ chuyện đó nó xảy ra một tháng rồi làm sao đó mọi thứ kinh doanh vẫn ổn một sự cố bất khả kháng nó diễn ra mà sẽ cố bất khả kháng ai muốn. Mà khi mà nó diễn ra rồi thì bản thân mình phải có tiền dự trữ và có nên gây cash để đảm bảo doanh nghiệp mình có tồn tại được đúng không? Rồi còn ví dụ như là mọi người có sắp xếp kế hoạch tính đầu tư hoặc là tái đầu tư gì không? Hoặc là một kế hoạch gì đó xây dựng cái giá trị vậy đó cho team mình, ví dụ như tôi là có giá trị nhân sự nè. Đó, không có tiền mặt, không có tiền lời thì làm sao mà tái đầu tư, làm sao mà tạo giá trị được? Đó. Rồi mọi người có kiểu giống như là Mọi người có tính nhờ tư vấn không? Có nhờ coaching không? Có nhờ kiểm toán để double check lại những cái mà kiểu về tài chính của mình không? Chắc chắc không? Tại vì phàm là con người ai cũng có sai lầm. Đó. Nhiều khi là mình chưa đánh giá đạo đức của họ. Nhưng mình phải có người hỗ trợ giám sát họ cho mình không có đủ trình độ. Thì mình thuê. Rồi mọi người lại có kế hoạch đầu tư vào chính bản thân mình không? Tụi nha. Đầu đó khoảng cỡ 50% số tiền chi phí mà tôi đầu tư doanh nghiệp tới giờ Nhiều khi nó quăng ra cửa sổ Nhưng mà cái thứ mà không phí hoài Đó chính là đầu tư vào cái chi thức của bản thân tôi Đầu tư kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ Của chính bản thân tôi Đó, thì những cái đó đó Nó về lâu về dài nó tạo thành cái tài sản bên trong mình Hay không Mình phải tính cái đó nha Đó, đó là những nguyên tắc đầu tiên trong đầu tôi có Hay không Đến cái podcast của tụng IT là tôi nghĩ gì tôi nói đó đừng giản dễ hiểu rồi còn ví dụ như có nhiều khi là tôi hay nghe một câu hỏi như thế này là có nhiều người kiểu giống như là nếu mà kiểu không có nhiều tiền làm sao Thậm chí không có tiền luôn thì làm sao thì tôi cũng hay chia sẻ mọi người cái chuyện đó là khi mà khởi nghiệp không có tiền thì mình phải có thứ khác Đó mình phải có uy tín mình phải có kinh nghiệm mình phải biết cái tài nguyên nằm ở đâu đơn giản là sử dụng Hoặc tái sử dụng những thứ mà người ta không có kiểu bỏ luôn bỏ đi luôn tự ra cái chuyện đó nó khó cho nên á là một trong những thứ đầu tiên mà tôi khuyến các bạn á là mình có gì mình xài nấy đó mình có tấm thân mình xài tấm thân mình có kiến thức mình xài kiến thức mình có nước miếng mình xài nước miếng đó thỉnh thoảng là trong cái giới seo á nó có một cái thuật ngữ gọi là xài nước miếng đó tức là mình đi mình thuyết phục người này làm người kia hoặc là đơn giản nó có một câu chuyện mà cũng hay nghe kể trong giới khởi nghiệp á là kiểu con ông kia ông tới bill gates ông nói uh, bill gates ơi uh, uh, tôi á là có gọi là sao ta uh, tôi có thằng con trai là con rể của Warren Buffett đó, cho nên là anh cho tôi vay tiền cho tôi nó làm ăn đó nha. Rồi cái xong rồi ông à, gì đó, ông ông đó gặp Warren Buffett ông nói tôi được Bill Gates là làm ăn, à, cho nên là ông ông gả con gái cho tôi đi. Đó. Cái xong rồi à, sau đó ông này vừa có một người con gái giỏi giang xinh đẹp, à, vừa có tiền cho con mình làm ăn giỏi thông minh chưa? Nhưng mà sự thật là ở chỗ là Warren Buffett với lại Bill Gates quen nhau. Cho nên hai người gọi điện nhau, ủa anh này, anh nào nó sau đó cuối cùng ông già nó Ông lau cá, ta không lực lợi gì hết <cười> Đó là câu chuyện tức cười Không biết các bạn ngữ tức cười không Nhưng mà tôi thì tức cười, nó kiểu như vậy Thì bản thân tôi á Thì à Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp á Thì kiểu giống như là tôi cố gắng tôi dùng kiến thức Ví dụ như là tôi dùng cái kỹ năng viral của tôi Hoặc là đơn giản tôi nhớ Là trong những ngày đầu tiên mà tuyển dụng á Tôi dùng kỹ năng viết của tôi Mặc dù tôi viết không hay gì lắm Nhưng mà tôi viết real, tôi viết thiệt Đó, tôi viết đi viết lại Nó kiểu tôi hay kiểu Nó có sao nó như vậy Đó, thậm chí là kỹ năng viết của tôi á nó cũng phải là viết bằng kiểu laptop là Cái thứ đâu, cũng kiểu là đơn giản là tôi Cũng chân thật, y chang như cách tôi làm cá podcast Có làm sao tôi nghĩ vậy Thì tôi đăng lên một cái, tuy nhiên tôi nhận được đâu đó Mấy trăm đơn, tôi nhớ là như lên cái ngàn đơn Phỏng vấn vô, và cụ thể là phỏng vấn vô mừng Kỳ Lách giai đoạn đầu Nó tạo thành thế hệ F1 Và thế hệ F1 đó, nó tạo thành những cái nhân sự Đầu tiên của quán cà phê mừng Kỳ Em Lách tôi và từ đó Nó trở thành một tài nguyên cực kỳ tốt Cực kỳ quý nắp hoặc là đơn giản là ví dụ như là mình không có nhiều tiền đi Mình có thể có lựa chọn khác Là mình start small start. Repeat after me one time say start small Hoặc là đơn giản trong giới mà khởi nghiệp tin gọn á Nó cái MVP à, Tức là Minimal Viable Product Tức là mình bắt đầu bằng một cái thứ nhỏ Đơn giản nhất, một cái mẫu thử tồn tại tối thiểu nhất Để thử coi thị trường sao Tại vì một phần á Là có một câu mở đó ráng nó Tức là khi mà cái mẫu thử mà nó thành công rồi. Thì rõ ràng nó tạo ra một cái xu hướng mà ở đó mình sẽ tạo ra tiền lợi. Và mình sẽ có một cái bắt đầu. Nó tớ lớn lên từ từ dựa trên cái khả năng của chính bản thân mình. Hoặc là có một điều nữa mà tôi hay làm là kiểu giống như là mình dàn trải cái sự gọi là rủi ro. Bằng cách lại tìm những người đồng sáng lập. mà nhớ tìm cái người nào mà sẵn sàng mà làm chung với mình. Chứ không phải là quăng tiền vô không thôi đâu nha. Đó. Tìm người đồng sáng lập có dưa, có tài chính vừa có kỹ năng bổ sung vừa có nhiều nguồn lực khác à, ví dụ như mà bán nước miếng mình mình không đủ bán hai người hai nước miếng đó ví dụ như vậy có một vài hình thức khác à, nó nghe nó hơi nhục à, nhưng mà kiểu giống như là à, tôi cũng chia sẻ là gia đình đâu đó, bạn bè đồng người yêu đâu là có thể vay mượn nhưng mà tôi không thích từng mượn lắm cho nên là option này tôi cũng hạn chế lắm mọi người rồi à, còn à, ví dụ như là à, tôi cũng thử một số cái từng thử rồi nha ví dụ tôi tham gia cuộc thi khởi nghiệp thì người ta biết đến tôi, thấy không? người ta mua hàng của tôi, thấy không người ta đặt hàng trước, đó, kiểu đối tác lớn đâu, không, đó thì tôi cũng đạt vài giải mọi người kiếm về tôi mọi người sẽ ra tôi đạt những cái giải cũng nhất nhất được không à, không được giải vô địch ra thì cũng là yêu thích nhất hoặc là sáng tạo nhất, à rồi hoặc là đơn giản là mình lựa chọn cái mô hình kinh doanh nào, cách kinh doanh nào đỡ tốn tiền nhất, ví dụ như là kinh doanh trực tuyến chẳng hạn đó, shopee đồ, setup này nó, tốn tiền đâu, bắt đầu như đơn hàng đầu tiên mới tốn, thấy không? Rồi còn thậm chí là ví dụ như là mình có một số cách nhưng mà cách khó lắm nha Là mình tìm những nguồn vốn bây giờ ví dụ như là cái một những nguồn vốn mà tôi thấy á Là ở UNb UNICEF, những cái chủ, tổ chức Canada này nọ các thứ nhưng mà bạn phải nằm trong giới khởi nghiệp lâu năm Hoặc là đơn giản bạn kinh doanh theo những cái kiểu gọi là tác động xã hội nhiều á Trong giới đó thì bạn mới tiếp cận được những nguồn quỹ này cho nên nếu bạn không biết thì là bạn không biết thôi đó còn việc nghiên cứu thì nó khó để bạn có thể làm một công ty để apply vào những cái như vậy và cứ cuối cùng là một cái nó rất là controversial nha là à, gây quỹ cộng đồng đó gây quỹ cộng đồng là chỉ giống như là bạn hứa bạn giao ra một cái sản phẩm nào đó nhưng mà nói tới đây là chắc nhiều người tìm kiếm về gây quỹ cộng đồng ở việt nam đó và nghe một số cái tên rất nổi tiếng mà tôi không dám nêu lên ở đây là nó cũng gây ra cái chuyện là khi mà bạn tại dân việt nam á người ta không có phân biệt được cái chuyện á là đầu tư rủi ro À, và đặt hàng mua trước đó kiểu vậy cho nên là kiểu giống như là là nếu mà ở nước ngoài á mà kiểu giống như là người ta kêu bạn Đầu tiểu ra bạn bạn cho bạn kiểu tôi bán cho bạn cái xe đạp điện sử lắm bạn chỉ cần góp một đô thôi, thôi đó gọi là rủi ro xong tôi sẽ cảm ơn lại bạn đó tức là người ta hiểu là người ta có thể mất một đô bất cứ lúc nào còn người việt thì uống một đô của tao đâu phải chạy ra tỏ ra nó kiểu như vậy mỗi một quốc gia hoàn dạng mỗi một cách làm nó có sự khác nhau đặc thù kiểu giống như thế nhưng mà tấm cái quần lãi á Theo tôi á, cái ngành kinh doanh dịch vụ mà kiểu bán thân á Tức là ví dụ bán kỹ năng, ví dụ mình thiết kế nè Hoặc là mình cứ giúp sư nè Thật là giúp sư cũng tốn nhiều thứ lắm nhà Thiết kế cũng tốn laptop vậy à, Nhưng mà kiểu giống như là mình làm chất xám hoặc đi dạy chẳng hạn Là những cái kiểu dịch vụ á nó Đỡ tốn tiền nhất Nhưng mà vấn đề là con người nó cũng quy ra tiền thì cũng tốn vậy, là mình phải có kỹ năng Kỹ năng ở đâu ra thì cũng phải đi học, đi học ở đâu ra là cũng phải tốn tiền Là học online thì cũng phải tốn tiền, phải có công cụ này nào, có thứ nó chụp cái gì cũng tốn tiền Nhưng mà dựa trên những thứ mình đã và đang có ABC thôi, tức là mình phải đi từ A sang B sang C Mình phải có AB của mình là gì, là nguồn lực của mình là gì Đó mà không nhảy vào một bước thành ABD được Đúng không mọi người, do đó phải dựa cho những gì mình có trong hiện tại và mình nghĩ là một cái option, mình nghĩ là một cái sự lựa chọn tốt nhất và thông minh nhất. Để mình đi tiếp từ đây để mình có thể bắt đầu kinh doanh và khởi nghiệp của mình, tốn ít tiền nhất có thể. Vậy thì tại sao phải tinh gọn nhất có thể, tại sao phải tốn tiền ít có thể? Là tại vì nhiều khi, có nhiều trường hợp, tội lắm mọi người, là khi mà kinh doanh không được á, mình mất cả trì lẫn chạy. Trì lẫn chạy trong đây nó có bao gồm luôn cái hàm ý về tiền bạc. Mà tôi nói mọi người nghe, có một bài toán rất là đơn giản Là mọi người làm tháng được nhiều Mọi người nhân lên coi Chi hết chi phí ăn uống này nọ các thứ Rồi vui chơi giải trí mọi người còn bao nhiêu nó có nhiều người tôi nói thiệt trừ hết tất cả chi phí còn có 2 triệu một tháng Rồi ví dụ nhân lên 12 tháng coi Là 24 triệu Khởi nghiệp mở quán cà phê hết bà nó 2 tỷ Rồi bao nhiêu lần có 24 triệu Là được 2 tỷ Là 10 năm hả, tức là mọi người thất bại một quán cà phê Mọi người tốn 10 năm thanh xuân cuộc đời Mọi người trả nợ đó cho nên là cái việc khởi nghiệp nó không có dễ Nhiều khi tôi nói thiệt, đầu tư LinkedIn lan tăng đầu tư ngân hàng còn lợi hơn Đó đó lý do vì sao người ta nói là 90% hoặc là 77% Chủ nghiệp nghèo hơn những người bình thường là tại vì đơn giản người bình thường á Họ chỉ hơi thiếu tiền thôi, chủ nghiệp lỗ nó lúc nào cũng mang một cục nợ bên mình mà chuyện nó chẳng vui vẻ gì trận trọi á Tại vì nợ có nợ xấu nợ tốt, lát nữa mình nói nợ xấu nợ tốt sao Nhưng mà đầu tiên tôi phải nói là những cái khoản tiền mà trong lúc mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp là một là bao gồm tiền của chính bản thân mình Hai là tiền hỗ trợ từ những người gọi là family, gia đình kiểu có mất người ta cũng không đợi Đó, ba mẹ rồi vợ con bạn bè nói chung là những thứ mà nãy tôi mới vừa liệt kê Cái số 2 nằm ở chỗ là ngân hàng, Ồ, mà ngân hàng bây giờ thật là cũng nhiều loại tính chấp và thế chấp Ví dụ như có tôi có một lần tôi vay vốn ở BSC, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp của Sài Gòn đó thì tôi vay được chứ uh, chút định mức của tôi lúc đó là 300 trăm đến tám giờ mọi người quay lại mọi người hỏi thì gọi tính chấp 0.8% tám phần trăm tháng thôi nó cũng rẻ nhưng mà phải bạn phải là ai Thật là cho người ta mới cho bạn vay như vậy nó thì tôi có uy tín cho người ta cho tôi vay tính chấp mà hoặc là thế chấp mà mà thế chấp thì thì ai cũng biết là ngân hàng là kiểu ngân hàng là sẽ xuất hiện khi mình cần hay à, là không? ngân hàng sẽ xuất hiện khi mình không cần và sẽ uh, kiểu giống như là uh, đòi lại phải không Thu, siết, lại khi mà mình trong những cơn khó khăn. Ai mà ra biết chuyện đó? Trời ơi, thật ra là mọi người có biết là hồi xưa á, tôi nghe một câu chuyện là ngành ngân hàng đã phát triển lên từ cầm đồ và cho vay nặng lãi không? Nghe đồn vậy thôi, biết gì đâu. Và tuyệt đối nha mọi người, không được đi vay nặng lãi, mấy người quỷ cho vay nặng lãi nha. Không được, tuyệt đối nha. Cái này là kinh nghiệm xương máu từ những người trong gia đình. Đó tôi là tôi chưa bao giờ tôi làm tại tôi nghe những câu chuyện nó sợ quá tôi không bao giờ làm mà may quá bạn tôi kinh doanh cũng người làm mà trời ơi Tại kinh khủng vô vòng xoáy đó không vượt qua được nha mọi người à, và có nhiều cách để huy động vốn nữa, nhưng mà tôi mới vừa kể nữa mà đúng không mọi người đó cô folder đâu đó. nhà đầu tư thiên thần đâu đó khi khởi nghiệp đâu đó nhiều thứ lắm phải không cho nên là mình phải tính mấy thứ khác trước khi mà mình bay nợ tại không biết mọi người sao cái tôi chịu đựng không có được cái chuyện nợ đó Hồi xưa thật ra tôi cũng cố gắng bài bản lắm chứ bộ tôi cũng kiểu giống như là Mỗi một lần mà kiểu có nợ là tôi Thậm chí là tôi phải tính toán Là mỗi một lần mà kiểu mượn nợ Mà kiểu mình không chắc chắn Mà từ cái nợ của mình Nó trở thành nợ tốt á, nó mang lại lợi nhuận á Thôi dẹp đi Đừng có mượn nợ nè à, Mượn nợ mà mình biết chắc chắn nó sẽ trở thành nợ xấu rồi Đóng bài doanh nghiệp đi Hoặc là mình xoay sở thôi Chứ Phàm là mình biết là nợ xấu. Nói nôm na dễ hiểu nợ xấu là quăng vô thì chứ mất thôi. Nợ tốt là quăng vô là nó sẽ nảy sinh thêm tiền lợi. Nó kiểu vậy đó. Mọi người xác định nha. Mượn nợ mà không chắc chắn 100% là mang về tiền lợi á. Dẹp. Và thậm chí có nợ rồi á. Mình cũng phải có kế hoạch. Lúc nào cũng vậy mình có một khoản nợ thì mình phải có kế hoạch trả nợ nhiều khi là một đôi dòng vòng ví dụ như ok cuối năm nay là tôi nhận tiền thưởng tôi trả 200 triệu lại đó Ít nhiều khi đơn giản vậy thôi nhưng mà trong đầu mình phải có một cái kế hoạch trả nợ mà phải tính toán làm sao mình coi coi sắp xếp mọi thứ như thế nào cái kiểu có nhiều người bạn tôi á thích gì mua nấy ăn gì mua nấy kiểu vậy đó à, thấy gì dễ thương là tức mua nhưng vấn đề nằm ở chỗ á là tư duy tài chính tụi nó ngu lắm à, bạn cho nên tôi nói được như vậy tụi nó không hề có một kế hoạch để nợ Trả nợ như nào cho nó phù hợp Từ đó dẫn đến nợ chồng nợ dẫn đến là Tụi nó là những người mà kiểu đâu khó khăn mày gì đâu Vậy mà cứ tối ngày quay quanh Quay luân quẩn ở trong cái chuyện á Mà mượn nợ rồi trả nợ mà tôi thấy chuyện đó không có cần cá nhân tôi là tôi nó thiệt trong giai đoạn mà tôi đang làm podcast cho mọi người á Tôi trả nợ ai Nó nhẹ nó thoải mái vui vẻ tôi SME tôi không có nhưng mà có nhiều anh chị em bạn bè tôi rất khoái chơi với nợ và rất giỏi chơi với nợ và họ thích một cái chuyện là họ khởi nghiệp không tốn một đồng xu cắt bạc là có bản thân mình ô oh, tuyệt vời chưa um, tốn thích vậy Ủa, thì thật ra là mượn nợ cũng trả nợ cho người ta vậy trả nợ phần trăm của người vậy? tôi không thích tôi thích làm bằng tiền tôi tôi lấy mở nó ráng nó đó là nguyên tắc của tôi đó tôi làm xong ra lời xong rồi lấy tiền lời đầu tôi tiếp đó cuộc đời đơn giản không mất gốc nhưng vẫn lời đấy cho nên tôi phải chốt một cái ý về cái nợ này nè là mọi người phải đánh giá được cái rủi ro trong cái sự sử dụng nợ mọi người phải hiểu được cái hậu quả của nó mọi người phải biết được kết quả của nó và mọi người khi mà chơi game này á mọi người xác định là mọi người sẽ trở thành một tay chữ nợ mang nợ chuyên nghiệp à, tại đơn giản đây là quản lý đầu tư mà đây là kinh doanh mà mọi người chơi cái gì mọi người phải chuyên nghiệp mà biết cái game của nó thì mọi người mới làm được có kế hoạch Hiểu được rủi ro, có cái plan trả nợ Và làm sao để tính toán được các bài tói tài chính Thực sự là mượn nợ có phải là pháp tốt nhất cho mình hay không Và bản thân mình là người chủ mình có thoải mái hay không Nha mọi người nha Còn vài phút cuối cùng à, Tôi sẽ chia sẻ cho mọi người những nguyên tắc mà về lâu về dài Tôi đã và đang ứng dụng trong cái quá trình mà Đầu tư kinh doanh hoặc tài chính của tôi à, Một trong nguyên tắc đầu tiên là nó vô cùng đơn giản và nó vô cùng dễ hiểu Là nguyên tắc 80-20 Là 20% sản phẩm mang lại 80% phần trăm doanh thu và lợi nhuận từ đó dẫn đến cái chuyện á là mình sẽ biết cách làm sao để phân phối những sản phẩm như nào cho họ biết cách làm sao để cắt hết ba nó tám phần những cái sản phẩm không có phù hợp đi đó đơn giản là những cái mà ít lợi nhất cắt đi là nhiều khi khoản lợi đó mình cứ đầu tư cái thời gian cái tiền bạc mình đưa đó là ngon lành rồi còn gì nữa và 80 20 là một nguyên tắc cực kỳ hay và nên mua cái cuốn sách đó và nói đơn giản về chuyện là tiền bạc tài chính này nói các thứ thôi là dùng 80 20 là 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 ăn tiền rồi đó là số dách rồi đó là tuyệt vời đó tại vì 80% những thứ mình làm nhiều khi nó mang lại chỉ có 20% hiệu quả Cắt hết ba đi đó, theo tôi là vậy, dĩ nhiên trường hợp nào cũng phải linh động case by case Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là nguyên tắc 80-20 là một nguyên tắc chủ đạo của tôi trong việc sử dụng tài chính Một nguyên tắc nữa là nguyên tắc tiết kiệm à, Tôi có ứng dụng tôi có ứng dụng một nguyên tắc quan trọng về tài chính cá nhân của bản thân mình cho kinh doanh Là bản thân tôi, tôi có nguyên tắc là mỗi lần tôi thu về tiền là tôi tiết kiệm lập tức 10% à, Xin được chia sẻ, dạo gần đây là tôi thu về tiền là tôi tiết kiệm được 50-70% số tiền của tôi là tại vì nhu cầu của tôi không có cao á mọi người ủa con người thì cũng ăn ngủ ồ ỉa là xong mất tiêu ấy thì cũng đâu có nhu cầu cao mà tôi còn lại thích ăn những món rất là việt nam nữa không thích ăn sang không thích ăn nhà hàng tôi không thấy được ngon lành tôi không thấy thoải mái bản thân tôi bệnh nhân trước giờ cho nên là nhu cầu tôi cũng mất đó cuối cùng con người ăn uống này nọ các thứ nằm xuống cũng như nhau đó cũng không có khác gì nhau hết lâu lâu tôi xài tiêu sản mua cái xe phần khối lớn đó xong rồi Đơn giản tiết kiệm cho nên là bản thân công ty của tôi á Luôn có sự tiết kiệm nếu không có Một cái khoản đầu tư vào công ty Cứ trả cổ tức Về cho các kiểu những người mà góp vốn Đó Công ty chưa IPO Chưa có cổ đông Không sao cả Đó Mình cứ linh hoạt Mình cứ sử dụng dòng tiền sẽ hợp lý là Tại vì ví dụ cá nhân tôi đi Nói cũng hơi khoe Chứ bản thân tôi cũng có nhiều cái Dòng đầu tư cá nhân riêng Đó Mà nó kiểu Nó không có involve công ty được có một số cái rủi ro mình nên chịu một mình không để công ty mình chịu mình đã học rất nhiều bài học từ những cái người mà đi trước họ đang kinh doanh ngon lạnh từ những đầu tư bất động sản cái cái nguyên công ty đài nó kiểu vậy không biết công ty đây thì không hay là nhiều khi nào kế hoạch họ là thuyết âm mưu của họ không biết nói chung là à, mỗi một người lại có một cái nguyên tắc về tài chính riêng công ty thì phải đầu tư vào những lĩnh vực mà công ty đó có chuyên môn và nó có một cái traction tức là một cái dữ kiện trong quá khứ là mình đã đầu tư và mình thành công rồi thì mới tiếp tục đầu tư nha mọi người ta Nha mọi người nha Chứ không phải mà kiểu mình cảm thấy Ôi đầu tư đất ngon quá Mình đầu tư Không được Theo tôi là không nên Một nguyên tắc nữa Là nguyên tắc real time Nguyên tắc real time minh bạch Tức là Bản thân mình á Mình phải từ từ Một á Là mình chưa biết gì hết Thì mình phải biết về à, Tài chính tinh gọn đó mọi người tìm cái từ khóa đó Mọi người học cái khóa đó ai dạy cũng được, những người uy tín mà ngắm nhắm dạy thôi Ví dụ như khóa của Tùng Bt chẳng hạn nha mọi người Thì uh, cái khóa đầu tài chính tinh gọn đó, nó giúp cho một đến hai người chủ thể quản lý tài chính minh bạch nhất có thể Rồi đến level 2 là mọi người phải làm uh, kế toán tài chính gọi là bài bản Tức là mọi người phải làm một cái balance sheet tức là theo thuật ngữ nó gọi là bản cân đối kế toán đó mọi thứ nó cân lại với nhau là mình bắt đầu mình quản lý kho mình bắt đầu quản lý những cái nguồn lực của tài sản công ty và mình bắt đầu quản lý được dòng tiền và tài chính một cách ổn định rồi sau đó tiến tới chuyện real time tức là mình thường xuyên mình cập nhật cái trên đó và nhớ là trong quá trình mà làm việc và tài chính thì phải đảm bảo quá trình minh bạch tại sao phải tại vì cái tài chính nó phải minh bạch trong cái dạng của folder đơn giản những người được biết về cái tài chính đó minh bạch đi kèm với chuyện là con số mà đã đúng khi đúng và mình lịch rồi thì mình sẽ hiểu rõ con số đó và từ cái việc mình hiểu mình sẽ xác định được cái chuyện là ok bây giờ mình có nên đầu tư hay không mình tái đầu tư hay mình chốt lỗ hay mình có nên đầu tư vô tên này không hay mình có đầu tư vô kênh tiktok hay là shopee hay là kênh này vân vân này nó có thứ một hệ thống tài chính ổn định là một hệ thống cho chúng ta quyết định được mọi thứ ngay trong thời điểm real time tức là ngay trong thời điểm cái xác na bạn đang tồn tại với một nguyên tắc nữa là mỗi một lần mình đầu tư một cái gì mỗi một lần mình làm một giai đoạn mình phải dự trù cái sắp tới nó tương lai như thế nào tài chính đơn giản lắm bạn kinh doanh một hai năm bạn luôn có những data cũ từ đó bạn có kết hợp thêm nguyên tắc của data thị trường và dựa trên cái cảm giác của bạn dựa trên cái insight dựa trên cái sense tức là cái cái gọi là cái uh, bản năng của người chủ bạn sẽ lập tức bạn tìm ra được những cái dự báo về tài chính và ví dụ như khi bạn làm càng lâu á, thì rõ ràng cái dự báo này làm càng chính xác điều đó dẫn đến chuyện là bạn biết chính xác là bạn phải đầu tư bao nhiêu hoặc là cảnh tranh thị trường như thế nào dựa trên cái xu hướng của tiếp theo mà bạn kết hợp tất cả thông tin đó lại, bạn sẽ cho được vậy thì bạn phải đầu tư bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, quản lý mọi thứ theo một cái cáp tức là cái tiêu chuẩn là có hoạch định tối đa có một loại chi phí là bao nhiêu thì từ đó bạn sẽ đạt được cho chính bản thân mình những kết quả lợi nhuận mà như bạn mong muốn để bạn kiểm soát thật sự chặt. À hồi nãy tôi có nói về nguyên tắc đúng hiểu action đúng không? Đúng hiểu action tức là tôi sẽ đảm bảo tất cả mọi người trong công ty làm mọi thứ đúng về mặt tài chính. Tức là đó dẫn đến cái chuyện là mọi người phải có kiến thức kỹ năng kinh nghiệm một cách căn bản về tài chính. Tài chính kế toán phải được giáo dục trong công ty. Tài chính kế toán phải được triển khai thành quy trình trong công ty. Tài chính kế toán phải là một cái thứ để mọi người có thể hiểu đúng cái bản chất mọi sự đang diễn ra như thế nào. Phòng sale cần biết các con số diễn ra như thế nào về bằng doanh số, thậm chí về mặt lợi nhuận gợp. À, phòng marketing phải biết được là những con số họ họ đầu tư á, thì cái chi phí là như thế nào và cái mang trở về giá trị cho công ty là như thế nào. Tôi không tin brand love, tôi tin vào tiền lời đó cho nên cũng nên minh bạch một số cái con số Cho mà cái từng để họ hiểu Và khi mà họ hiểu đúng rồi á à, Đúng, hiểu Thì họ sẽ Có những cái hành động cực kỳ đúng đắn Tiếp theo Một cái hệ thống tài chính tốt là một cái hệ thống mang tính dự báo Mang tính cho mọi người biết được mọi thứ đang diễn ra như thế nào Hiểu về chính mình Và Cái con người Mình cũng giống như là công ty Và công ty cũng giống như con người mình Khi mình hiểu về con người mình hơn Ngay trong thời điểm này Mình có thể đi tiếp những con đường có thể vững chắc nhất có thể thôi cũng dài rồi tôi đi đến nguyên tắc cuối cùng nha là nguyên tắc của sự học hỏi như à tài chính có thể là mọi thứ nó rất là cố định căn bản nhưng mà tôi nói mọi người nghe cái nghề kế toán á, là bởi nghề nó rất là khó để mà tự học lắm nha mọi người nó phải có được đào tạo nó phải có được rèn luyện và bản thân con người làm kế toán và tài chính cũng phải có một cái số tính cách đặc thù nhất định tôi biết bản thân người là người chủ một số người chủ nhìn vào số này nhất đầu tôi là như vậy đó nhưng mà bản thân tôi á ngoài cái việc là tôi có người đáng tin tưởng ngoài cái việc là tôi biết được một số cái tỷ lệ phần trăm nhất định Cái sự đúng đắn của cái data về mặt tài chính của tôi Và tôi có thuê cái dịch vụ bên ngoài Những người tôi cũng tin tưởng Về mặt chuyên môn lẫn về mặt đạo đức Để họ có thể xem xét và đánh giá và giám sát lại cái tổng tài chính của tôi Tôi làm hết tất cả những thứ đó Nhưng bản thân người chủ mình phải hiểu Một số cái cách vận hành Và không còn cách nào khác Mình phải dành số giờ cho chuyện đó tức là bản thân người chủ phải dành số giờ, phải học hỏi, phải năng, hăng say trong chuyện hỏi, đáp và hiểu rõ cái thống tài chính mình diễn ra như thế nào. Và bản thân mình cũng hiểu rõ cái chuyện là control và cách giao quyền và cách trân quý khi người làm tài chính kế toán như thế nào. Và mình cũng ý thức được cái chuyện á là mình học, mình học, mình học và luôn luôn trong tài chính và kế toán không bao giờ được phép cho biết không biết mọi người sao những cái mọi người giỏi nhưng mà bản thân tôi thì trong tài chính kế toán chưa bao giờ có một cái thời điểm nào tôi cảm thấy đủ, chưa bao giờ có một thời điểm nào tôi cảm thấy là cái sự học hỏi đến từ tài chính kế toán là đủ với tôi tôi tin đây là một nơi, đây là một thứ mà mình phải luôn giữ tinh thần lạc quan và tích cực để mình có thể học hỏi. Tại vì sao? Tại vì tài chính kế toán nó luôn phát triển Cái sự phát triển của doanh nghiệp Và thậm chí là khi doanh nghiệp mình đến bờ vực phá sản Thì đây là một cái thời điểm Mà mình phải học lại, coi kỹ lại Và nhận định chính xác cái sự đúng Của các con số như đang là Và từ đó mình hiểu nó và mình ra cho nó Những quyết định đúng đắn Và thời điểm đúng của nó Xin cảm ơn các bạn, tôi là Tùng BT